0: Hallo und herzlich willkommen zu ihrem Podcast Interne Revision Souverän kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die ich erhalten habe. Hallo Frau Puhani, wir haben uns vor einiger Zeit im Rahmen eines Ihrer Seminare in Wien kennengelernt. Ich möchte Sie fragen, ob Sie Literaturtipps zu folgenden Themen für mich haben. Erstens Risikobewertung von Feststellungen und Gesamtrisiko von Berichten und zweitens Maßnahmenverfolgung. Hintergrund meiner Frage ist, dass meine Kolleginnen und ich unsere Prozesse modernisieren und verbessern wollen. So denken wir zum Beispiel darüber nach, die klassische Verfolgung der Maßnahmenumsetzung durch einen vermehrten Einsatz von Follow-up-Prüfungen zu ergänzen oder gar zu ersetzen. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Liebe Grüße aus Wien. Hier meine Antworten. Wahrscheinlich helfen Ihnen die Anforderungen der BaFin an Banken zu beiden Themen schon mal sehr viel weiter. Googlen Sie nach BaFin und Marisk (M A R I S K) und dann nehmen Sie das Dokument mitsamt den Erläuterungen und suchen nach der Stelle für die interne Revision und da werden Sie schon fündig werden. Kennen Sie außerdem interne digitalde da können Sie vier Wochen ein kostenloses Probeabo abschließen. Ich habe mir den Zugang für meine interne Revision über die Firma gekauft. Da bekommt man Zugriff auf alle Zeitschriftenartikel und E-Books. Und ich kann mich auch an einen älteren Artikel zu dem Thema Prüfungskategorien und Feststellungskategorien erinnern. Zu Ihrer Frage zur Risikobewertung von Feststellungen. Feststellungen sind bei mir wie folgt abgestuft. gering Mittel wesentlich schwerwiegend und besonders schwerwiegend. Die Einstufung hängt bei mir davon ab, ob es sich um einen Einzelfall handelt, also wenn sich jemand einfach mal nur vertan hat, das ist dann eher geringfügig, oder es gibt ein systematisches Problem, das ist dann mindestens als Mittel eingestuft. Feststellungen zu Zugriffsrechten sind bei mir grundsätzlich immer als wesentlich kategorisiert. Das liegt eben auch daran, dass ich in einer Bank arbeite. Ansonsten betrachte ich immer die Auswirkungen bezogen auf den Prüfungsgegenstand und auch darüber hinaus auf das gesamte Unternehmen. Dann habe ich auch noch Fehlerquoten in abgestufter Höhe oder auch bei Schadenfällen die Eurobeträge. Bei der Bewertung des Gesamtrisikos gehe ich wie folgt vor. Für mich ist immer das schwächste Glied der Kette für das Gesamtrisiko entscheidend und natürlich immer die Auswirkungen auf den Prüfungsgegenstand und über den Prüfungsgegenstand hinaus. Wenn die Auswirkungen das gesamte Unternehmen betreffen, das ist ja beim Risikomanagement meistens der Fall, ist das fast immer wesentlich. Ja, der Fachbereich freut sich auch nicht so richtig drüber, aber die haben nun mal einen wichtigen Job. Zum Thema Follow-up und Follow-up-Prüfungen. Ich bin im Laufe der Jahre von den Follow-Up-Prüfungen fast komplett weggekommen. Das Problem ist, dass man die Gefahr läuft, dass man jedes Jahr nur wieder das Gleiche feststellt. Und man kann dann Jahr für Jahr zwar die Kategorie der Feststellung hochstufen, aber irgendwann haben die Kategorien auch mal ein Ende. Und dann werden sie nicht mehr ernst genommen. Stattdessen empfehle ich Ihnen, dass Sie mit Ihren Revisionspartnern Maßnahmen tatsächlich erarbeiten und gemeinsam vereinbaren dann ist es mit dem Follow-up meistens weniger problematisch, weil nicht die interne Revision die Maßnahme vorgibt, sondern der Revisionspartner das Problem erkennt und aufgrund seiner Verantwortung Maßnahmen ergreift. Aber bevor Sie das einfach so umsetzen, bitte ich Sie, nochmal darüber nachzudenken, weshalb Sie denn diese Frage stellen. Sicherlich gibt es auf Ihrer Seite einige Erlebnisse, weshalb Sie einen Anpassungsbedarf beim Follow-up verspüren was ist denn das den Erlebnissen zugrunde liegenden Muster? Also welches Muster steckt denn hinter all diesen Erlebnissen, die Sie haben? Was ist der Kern davon? Was zeigt sich? Und dann sollten Sie Ihr Vorgehen danach ausrichten, dass Sie sozusagen andere Auswirkungen bekommen, dass das Muster nicht mehr greift, dass was hilfreich ist, verstärken Sie, was nicht hilfreich ist, da versuchen Sie, etwas zu verändern. Ja, und das war schon wieder für heute. Ich freue mich auf Ihre weiteren Ideen, Gedanken und Kommentare, die Sie mir entweder auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast hinterlassen können. Vielen Dank! Wenn Sie über neue Episoden, Hintergründe, Termine oder andere Neuigkeiten informiert werden wollen, dann tragen Sie sich gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie mir per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Revisionskollegen von diesem Podcast und teilen ihn in Ihrer Community. Vielen Dank auch für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich immer wieder drüber. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.